0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Gernot Mittersteiner ist Architekt, hat als Zimmermann handwerklich gearbeitet, führt das Architekturwerk in Wien Hernals und hat in Berkeley in Kalifornien bei Christopher Alexander im Büro gearbeitet. Und das ist natürlich ein für mich sehr, sehr spannender Umstand. Ich habe mich mit dieser Mustersprache Christopher Alexanders schon auseinandergesetzt. Und es ist mir natürlich jetzt ein besonderes Vergnügen, einen Gesprächspartner bei mir zu haben, der Alexander persönlich kennt und ich er sucht sie einfach um eine, um eine Schilderung, um die Gedankenwelt, und um die Mustersprache. Was ist, Christopher Alexander, was bedeutet seine Mustersprache für Sie?
1: Was die Mustersprache für mich bedeutet, in erster Linie ist die Mustersprache, die Pattern Language, ein System, wie man mit komplexen Strukturen umgehen kann. Das ist unabhängig von der Architektur. Zur Architektur kommen wir dann vielleicht etwas später. Aber die Mustersprache hat den Vorteil, oder sagen wir mal so, sie, sie, sie bildet, sie versucht, die Wirklichkeit in Clustern abzubilden, die für sich alleine verständlich und bearbeitbar sind. Gleichzeitig werden die einzelnen Muster, oder die einzelnen Patterns mit anderen einzelnen Patterns verknüpft. Also man sucht dann nach den Verknüpfungen. So hat, so hat ein einbettern etwa zehn, in der Regel so zwischen fünf und zwölf Verbindungen größer. Mehr Verbindungen sollte er nicht haben, denn dann wird das Ganze unübersichtlich. Da muss man sich überlegen, ob dieses Muster... Nicht, dass mehreren Mustern besteht. Die, haben wir da, wenn ich das, ja. die
0: entstanden ist ja die in den 1960er, 70er Jahren. Richtig. Ja, Auch eine Zeit, wo mir einfällt, wo in der Mathematik die Netzplantechnik sehr groß war. Also mir ist jetzt mit das Bild eines Netzplans und mit diesen Knoten auf.
1: Ich glaube, es war auch dieser, also da hat es einige Bewegungen gegeben. Ich habe mich lang gefragt, was für einen Einfluss die Linguistik hatte. Die Linguistik, also warum hat Alexander, der eigentlich ein Mathematiker, mathematisch gebildet war, ist ja fertiger Mathematiker und Architekt, warum hat er sich dazu entschieden, die Sprache zu verwenden? Ja. Warum eine Sprache, warum nicht ein mathematisches Abbild? Das mathematische Abbild ist in seinem Frühwerk Synthesis of Form noch sehr stark, aber er hat sich davon dann Distanziert, also im Einzelgespräch hat er sich, hat er sich distanziert davon und hat gesagt, das ist nichts wert. Natürlich ist es etwas wert. Es ist Grundlage. Es ist eine große Grundlage, ja. theoretische. Aber äh, es hat in den 60er, 70er Jahren anscheinend breite Strömungen, also sehr viele Strömungen gegeben, die sich vom alten, modernen Denken loslö äh, losgelöst haben. Und Alexander ist wahrscheinlich einer von denen, denen, die sehr weit gegangen sind in dieser Loslösung und im Finden eines neuen Systems. Und diese, was, die Netzwerkplanung oder dieses Netzwerk, es war ihm völlig bewusst, dass, wir, die, dass die Welt ist ein vernetztes System. Nur wie kann ich dieses vernetzte, komplexe System verständlich in einer Sprache beschreiben? Ja. Und das wurde dann ja auch in sehr vielen Bereichen, wurde sein Denken, aufgenommen, also eine beschränkte Anzahl von Verknüpfungen zu finden und einen Pattern, ein Muster zu finden, das für sich genau bearbeitbar ist, auch wissenschaftlich bearbeitbar ja. ist. Gleichzeitig hat man dann den Vorteil, man kann sich auf ein Thema intensiv konzentrieren, ohne den Kontakt zu den anderen, ohne dass man den Kontakt, ohne dass man die Übersicht verliert, ja. Ja. weil wenn man gewohnt ist, in, mit Patterns zu arbeiten, dann reicht schon ein Bild oder die Überschrift und man erinnert sich an den Inhalt von dem Ganzen, was man auch denken muss. Sonst ist ja in der, in der im alten kartesianischen Denken oder wie immer man das nennt, ist es ja so, man konzentriert sich auf etwas, man zerlegt die Welt in Einzelteilen und denkt, am Ende wird sich das alles wieder zusammenfügen, aber man verliert eigentlich den Kontakt. Und, man, die, und die Struktur. Also, wir, man verliert die Gesamtstruktur. Die, also eigentlich man muss... Wenn man sich einen Mensch vorstellt, der besteht ja, der, wir funktionieren ja auch nur, weil alles mit allem gut funktioniert. Weil die Lunge mit dem Herz, der Herz mit dem Kopf, der Kopf funktioniert mit den Füßen, es funktioniert alles. Es ist ein, ein unglaubliches Netzwerk, ein neuronales Netzwerk. Nicht nur ein neuronales Netzwerk, aber auch ein neuronales Netzwerk. Und das funktioniert einfach wunderbar. Und so, so hat auch Alexander die Welt gesehen. Man kann sich zum Beispiel mit der, mit, mit der Nase genau beschäftigen, verliert aber nie den Überblick, was die Nase eigentlich wo, mit was sie zu tun hat, ne? Dass sie dass man da schmeckt mit der Nase, dass man der da riecht mit der Nase, dass man feine Sensoren, eine feine Sensoren auf der Nase hat und so weiter. Und so, so hat er eigentlich versucht, einen, mit der pattern Language einmal eine Art Weltbeschreibung. Ja. Und er hat das also eine
0: strukturelle einerseits die Struktur
1: der Beschreibung, die man dann
0: mit allen möglichen Inhalten besetzen kann. Richtig. Ich, zum Beispiel auch musikalisch. ich glaube, das gibt's im Jazz gibt's diese jazz, ja. jazz pattern
1: Die am meisten Erfolg hat es natürlich in der Elektro also im, in der EDV gehabt, ja. Also das mit der mit der Einführung der Design Patterns äh, ist in der EDV ein ein Quantensprung passiert und äh, es ist also sicher mehr Leute haben mehr EDV-Menschen haben mehr Programmierer äh, die Design, haben die Design Patterns Intus als jeder andere Beruf. Also es ist Grundlage des Programmierens sind, ist eigentlich in der Pattern Language zu suchen. Es ist mit verschiedenen Inhalten zu füllen. Das System der Pattern Language ist an sich morallos. Das muss ja. man schon sagen. Das System ist ein Denksystem, das frei von Moral ist.
0: Ja, für mich fällt da das Beispiel ein. Also Netzplantechnik, das ja auch eine Better Language ja. ist, wurde ja in den 1950er, 60er Jahren zur Entwicklung der Polaris-Rakete entwickelt. Also die Amerikaner wollten in möglichst kurzer Zeit eine Rakete bauen, eine Trägerrakete, ja. die Atomwaffen von U-Booten abschießen kann. Und zu dem Zweck wurde eben dieser, dieses, diese Netzplanstruktur ja. entwickelt, um in möglichst kurzer Zeit möglichst effizient den Critical Path zu finden und zu schauen, wie kann man jetzt diese Trägerrakete am schnellsten und effizientest entwickeln?
1: sich für was völlig unmoralisches ja. wird eine hocheffiziente Struktur verwendet. Genau. So, so ist ja die Pattern Language, also die, die Struktur der Pattern Language an sich zu sehen. Man muss, man kann die mit allen möglichen Inhalten befüllen und kann da verschiedenste, äh, verschiedenste Netzwerke aufbauen. Alexander wurde geleitet von einer von von dem Ziel eine lebendige lebenswerte Welt zu haben und er hat in dieser Pattern Language auch einen seinen so ich sage immer einen Schnitt einmal durch die Welt gemacht und hat da alle wichtigen Knoten die Pattern beschrieben und sie vernetzt es heißt ja auch R pattern language eine Mustersprache. Es ist nicht die Mustersprache. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass es, also, dass es um ein Netzwerk, um eine Beschreibung der Welt geht. Wenn man jetzt ein Projekt, was immer das für eine Größenordnung hat, macht, so braucht dieses Projekt eine eigene Sprache, die braucht eine eigene Pattern-Language. Es ist dieses Buch A pattern language natürlich extrem hilfreich, weil sie schon eine gewisse Grundstruktur eines Netzwerkes bietet, der man sich bedienen kann. Und man kann sich auch Erkenntnissen, die Alexander und seine Kollegen in den einzelnen Patterns gemacht haben, kann man sich bedienen. Diese Patterns, man darf nicht vergessen, es ist jetzt schon sehr, sehr alt, dieses Buch. Also sehr, sehr alt, aber es hat schon fast 50 Jahre, 40, ja. 40 50 Jahre und viele dieser, viele Patterns oder viele Notwendigkeiten, von denen wir heute wissen, dass es sie gibt, waren damals noch nicht einmal bekannt. Es hat damals zum Beispiel keinen Klimawandel gegeben. Das war ein Thema, das war absurd eigentlich. Ja.
0: Aber das System ist so flexibel, dass neue Aufgabenstellungen in dieses bestehende Muster sinnvoll eingebettet werden können. Wenn ich jetzt diese Architektur-Pattern-Language Alexanders vor Augen habe, gibt es drei Ebenen der Maschenweite. Ja. Es gibt dieses ganz grobmaschige, städtebaulich-raumplanerische Netz. Dann gibt es das baulich-konstruktive Netz. Und dann wird es eigentlich sehr fein bei der Inneneinrichtung. Also so eines der ersten Muster, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die unabhängigen Regionen, die ja fast schon
1: geht's um die Welt. Eigentlich. Da geht's
0: fast um die Welt und es endet im Haus mit den persönlichen Gegenständen, dass ein Raum erst dann lebenswert ist, wenn in diesem Raum Stücke stehen mit persönlichen Erinnerungswerten. Also von dieser grobmaschigkeit bis zu dieser
1: feinmaschigkeit ja. reicht dieses Netz. Das Netz reicht so weit und es es ist auch so, dass man sagen kann, man könnte fast von einer Art Hierarchie sprechen, wobei es Verbindungen von ganz unten nach ganz oben gibt. Das ist ganz wichtig. Also, es ist kein hierarchisches äh, System. Äh, hat einmal einen schönen Aufsatz. The city is not a tree. Also, die Stadt ist, hat keine Baumstruktur, sondern sie ist ein, sie hat eine andere Struktur, ein Netzwerk, eine Netzwerkstruktur. Und sie hat eigentlich die ganz kleinen Dinge, haben Verbindungen zu den ganz großen Dingen. Deswegen ist es äh, oft auch sehr unangenehm für Planer für Architekten, wenn man mit denen redet und in diesem netzwerkartigen Denken ist, dass man sagt, okay, dein Haus ist zwar jetzt sehr schön, aber was macht es im großen im großen Stil? Genauso ist es für Planer, die im großen Stil denken, oft sehr unangenehm, wenn man sie fragt, ah ja, das ist schon gut so, dieses große Denken, dass du jetzt die Regionen da so einteilst und so, aber was hat das eigentlich, in, was bedeutet das für den Einzelnen im ganz, ganz Kleinen? Und Alexander hat eben dieses Netzwerk gestellt, dass man an beides, an dass man an beides oder an alle drei Ebenen fast gleichzeitig denken kann. Man wird immer erinnert, man kann sich immer erinnern. Und dazu ist dieses Buch sehr hilfreich, wenn ja. man einfach einmal einfach sieht, na, dieses Thema hat ungefähr mit dem zu tun, was ich immer gerade denke. Was, was hat sich der dazu gedacht? Und sobald man in dieses netzwerkartige Denken kommt, ja. fallen dann selber andere Verbindungen ein. Also der Mensch ist schon so, wenn man ihn wenn man wenn er einmal, wenn man einmal anfängt, im Netz zu denken, dann macht das auch richtig Spaß. Ja, das Buch beginnt man in der Mitte zu lesen
0: und kann sich nach allen Seiten hin bewegen. Aber nicht nur nach hinten und
1: vorne, sondern auch nach oben und unten. Nach oben und unten. Man kann eigentlich das Buch, ich sag zu jedem, äh, schau da einmal die ganzen Beta, äh, die ganzen Muster an. Was wir anspricht spricht der meisten an? Das kann sein, der eine sagt ganz schönen Eingangeshaus der andere will äh, sagt, wie wir wie Küche ausschauen soll für mich ist es der Zugang zum Wasser der Zugang zum Wasser ja gut wir sind am See <lacht> wir sind äh, in, in Hallstatt aber, aber, aber der See, Zugang ja.
0: und ich habe ich hab quasi für mich so ein, ein 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 Untermuster entwickelt das ist vielleicht nicht so stark wie die Forderung der Zugang zum Wasser, das ist für mich der Blick aufs Wasser. Das heißt, Hallstatt ist ja auch in seiner dreidimensionalen Struktur ja. aufgebaut, ist auch nicht flächig, ja. hat auch die Höhenentwicklung und wir sitzen jetzt in einem Haus etwas höher, wo wir auf den See sehen und in dieser Staffelung ergibt sich für mich daraus des Musters freier Blick aufs Wasser, dass jemand der näher zum See steht als mein Haus, sein Haus nicht höher bauen darf, sodass er mir den Blick zum Wasser verstellen würde. Ja. Und aus diesem Muster ergibt sich für mich dann einfach eine Staffelung der Häuser und eine Ordnung.
1: Ja, das ist, das ist ein, ein Muster, das man ja auch tatsächlich sehr gut in einer Bauordnung festschreiben kann. Ja. Das kann man, das ist ja ein Muster, das kann man festschreiben und wahrscheinlich, ich denke mir, vielleicht ist in Hals sowieso festgeschrieben, aber das sind Muster, die kann man, also Muster sind sind nicht etwas, was man was man nicht, nicht fassen kann. Also es sind nicht nur irgendwelche Beschreibungen, wo man sich dann etwas selber heraussuchen muss, wie mache ich das, sondern das ist ja ein Muster, das wäre ja oder ist auch in Verordnungen fassbar. Das ist ja aber das andere, der Blick aufs Wasser, hat ja auch etwas zu tun, mir ist da gerade das Muster, das heißt Zen View, also dieser dieser, dieser magische Blick. Ja. Und das ist etwas, wenn ihr da, ich sitze da herinnen und schaue durch ein Fenster und sehe da drüben ein Dach und dahinter regnet es sonst würde ich den See sehen. Aber das ist zum Beispiel so ein Fenster. Das ist eine Art, eine, ein, ein wunderschöner Ausblick, weil er ein, weil er sehr fokussiert auf diese Steinmauer und den dahinterliegenden See bietet. Das ist etwas, also, das hat schon etwas, ist nicht der freie Blick aufs Wasser, sondern das ist noch ein bisschen mehr. Ein Blick mit Vordergrund, ja.
0: ein Blick in die Weite, ja. wo auch letztlich wieder unterschiedlich große und kleine Muster, das Muster der Steinmauer sehr nahe, Richtig. das ja. Muster der Landschaft sehr groß und ja. sehr fern ja. und trotzdem verknüpfen sich diese beiden unterschiedlich groben oder unterschiedlich grob grobmaschigen Muster ja. letztlich zu einem
1: Bild. Ja, ist richtig. Und es wäre vielleicht nicht so schön, wäre da eine Glasfassade, würde ich da alles sägen, Sondern ja. ich sehe genau diesen, diesen Ausschnitt und wer immer dieses Fenster und die davorliegende Gittertür gemacht hat, die das Ganze ja noch rahmt hat das bewusst oder unbewusst so gemacht, dass man einfach diesen Blick so hat. Und ich sehe Sie arbeiten genau am Schreibtisch, schauen nach links und haben genau den gleichen Blick. Ja, ja, das, ja, ist also, ja. das ist einfach, ja. Das ich ist, war
0: derjenige. Der Sie das waren derjenige, macht. ja. Aber unbewusst. Und da ja. muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich Christopher Alexander und, und sein Werk erst vor zwei Jahren durch den Kollegen Krasser kennengelernt habe. Ich habe in Salzburg einen Vortrag über den Ansatz der Simple Smart Buildings gehalten und dann ist nach dem Vortrag Robert Krasser auf mich zugegangen und hat mir von der Mustersprache Alexanders erzählt und ich musste zu meiner Schande gestehen, ich kenne das nicht und habe dann sofort das Buch gekauft und zu lesen begonnen und sehr, sehr vieles entdeckt was ich schon gewusst habe oder was ja, ja. schon Teil meines Ansatzes war und bin wieder mal drauf gekommen nicht ich habe die Welt erfunden schon schon menschen
1: vor mir na das ist ja das faszinierende an der pattern language also ich bin über mitstudenten und eigentlich wirklich drauf gestoßen und wie ich das gelesen habe habe ich mich drin sehr wiedergefunden also das ist ja es ist okay. ja und dieses buch hat mein denken nicht nur erweitert, sondern in erster Linie geordnet. Es war eine unglaubliche Ordnungshilfe. Ich bin draufgekommen, dass es, was mir, ich denke über verschiedenste Sachen nach, und dieses Buch hat, das hat, hat mein Denken erstmals in Zusammenhänge gebracht. Ja. Und das war für mich ein unglaubliches Aha-Erlebnis. Und es ist wirklich dieses System eigentlich, was mich so fasziniert hat. Natürlich auch die einzelnen Inhalte, wie er das beschreibt, weil das mich, mir persönlich gut gefallen hat, aber es war, es war einfach dieses, dass man diese einzelnen Gedanken, die man hat, dass man die in eine Gesamtordnung bringen kann, das war für mich damals als 23, 22, 23-Jähriger völlig neu. Nicht, Wir unterrichtet sind, wir waren, da ist der Hochbau, da ist der Gebäudelehre, da ist das, da ist der Städtebau, da ist das und das hat da macht man seine Prüfungen und seine Entwerfen, aber, aber dass das alles ein Ding ist. Miteinander zu tun hat. Und dass meine Freizeit dann auch noch in dieses System hineinpasst, das war eigentlich ein großes Aha-Erlebnis und bin eigentlich am System mehr oder weniger hängen geblieben. ja.
0: Wie, wie ging dann der Weg von dieser Erkenntnis auf der Uni, als junger Architekturstudent, wie kamen Sie dann nach Berkeley, nach Kalifornien, ins Büro von Christoph Alexander?
1: Ja, das ist eine eigene Geschichte. Innsbruck ist sehr klein und ich wollte, bevor ich mein endgültiges Diplom mache, irgendwo hin ins Ausland für ein, zwei, drei Jahre. Und habe dann, eigentlich wollte ich zuerst immer gedacht, ich gehe zum Herzberger nach Holland. Dann hat mein Kollege gesagt, warum? Du, du bist so fasziniert vom Alexander, warum gehst du nicht nach Amerika? Das war damals kaum möglich. W wann war das Zeit? Das, das ist äh, 8081, in dieser Zeit um, um 1980. bin dann äh, einfach nach Amerika gefahren, bin quer durch Amerika gestoppt, habe mich vor seiner Türe wiedergefunden, habe angeklopft, herausgekommen ist ein Mann in blauer Montur, ich habe gefragt, ob da der Herr Alexander arbeitet und wohnt oder ob das sein Büro ist. Er hat gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, ich würde gerne sprechen, weil ich würde gerne arbeiten. Und dann hat der Herr gesagt, komm morgen wieder. Heute ist er nicht da. bin am nächsten Tag wiedergekommen. Wieder blaue Montur, wieder der gleiche Herr. Und das war der, war, war Christoph Alexander. Dann habe ich dem erklärt, was ich über ihn denke, was ich mir so wünsche und wie ich mir das vorstelle. Er war sehr verblüfft, nicht, weil er hat an sich nur Doktoratstudenten und hat aber dann, hat mir dann gesagt, naja, dann probieren wir es einfach, nicht, fangst halt morgen an. Und hab dann dort eineinhalb Monate umsonst gearbeitet und dann bin ich normal bezahlt worden. War aber war aber die ganze Zeit illegal, muss man sagen. Also, ich habe nie eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Eine Green Card? Eine Green Card. Also, ich habe mir das Studium nicht in Berkeley nicht leisten können. Schlicht und einfach. Das ist zu, zu teuer. Nicht? Das habe ich mir einfach nicht leisten können. Und das war immer war egal. Ich habe dann sogar auf der Uni in der Tischlerei gearbeitet. Ich habe ein bisschen Geld auf der Uni verdient. Das war irgendwie, ist das alles gegangen. Nur habe ich nie eine Aufenthaltsbewilligung gehabt deswegen bin ich auch heute nicht mehr in amerika
0: <lacht> und, und vielleicht auch für unsere hörerinnen und hörer der hintergrund Alexanders, alexander ist wenn ich es richtig im kopf habe in den 1930er jahren in wien geboren ja und seine familie wurde wegen ihrer jüdischen herkunft vertrieben musste emigrieren zuerst nach
1: england na so ganz sogar ganz, also ist habe ich ihn einmal gefragt so ganz also er er ist Halbjude, ja. er ist Halbjude und sie sind früh, also vor, was ich weiß, sind sie vor 38. Also
0: noch während des Austroferschiebens. Noch
1: während des, aber, aber schon auch unter der Bedrohung, dass da irgendwas kommen wird, sind sie nach England. Er selber hat aber immer gesagt, so, so diese, diese direkte Verfolgung hat er selber noch nicht, noch nicht so miterlebt. Das, Kind. Da war er fünf, sechs Jahre, Jahre ja, da war er. So, also das, das, aber er, also, mir hat er gesagt, also, sie, sie sind vor 38 nach England und in England hat er dann nämlich er wollte Kunst studieren, das hat ihm sein Vater verboten, musste Mathematik studieren, hat, hat Kunst und Mathematik studiert. Kunst hat er dann gleich aufgegeben, weil sie, weil er damit überhaupt nichts anfangen konnte, mit dieser Art der Ausbildung und ist dann dann Architektur studiert und wurde dann der jüngste Professor in Berkeley den Berkeley gesehen hat also er war schon für mich eine außerordentlich klar denkende Person die andere Personen in sein Denken eingebunden hat nicht nur eingebunden sondern hat sie auch alle ausgesaugt also es war sehr sehr anstrengend mit ihm zu arbeiten ich habe nie bei ihm studiert ich habe bei ihm immer gearbeitet er hat mich aber zu den ganzen Doktoratssitzungen, die er mit seinen Studenten gehabt hat, war immer dabei. Die waren bei ihm, die waren eigentlich bei uns um im Büro. Und ja, das war also eine unglaublich intensive und sehr, sehr anstrengende Zeit. Also diese zwei Jahre waren sehr, sehr anstrengend. Das war, ich habe Samstag, Sonntag praktisch immer theoretisch gearbeitet. Dann haben wir Baustellen gehabt, dann haben wir Experimente gehabt. also hat, hat er mit Baustoffen experimentiert, mit Raumstrukturen? Ja, sehr viel. Wir haben sehr viel mit Baustoffen. Also man muss sich das Büro so vorstellen: Wir haben Aufträge gehabt. 50 Prozent des Geldes, was hereingekommen ist, ist in einen eigenen Forschungszentrum, in einen Büro, eigenen gekommen. Und die anderen 50 Prozent das sind unter den Mitarbeitern mehr oder weniger gleich aufgeteilt worden. Er selber hat von diesen Projekten relativ wenig verdient, wer Professor, und hat das alles nur als großes Experiment gesehen. Ja. Wir haben zum Beispiel mit Spritzbeton versucht, wir haben, also nicht nur versucht, sondern wir haben mit Spritzbeton gerade, also Häuser mit Ornament und geraden Wänden gebaut. Wir haben alle möglichen, mit allen möglichen probiert, irgendwie neue, einfache Technologien, also immer es war immer wichtig, dass das sehr einfach sein muss. Der Spritzbeton war deswegen interessant, Beton war damals irgendwie das Mittel der Wahl der Zukunft, also in unterschiedlichsten Formen, teilweise mit Lehm gemischt, mit Erde gemischt, aber immer immer Zement hat eine große Rolle gespielt. Er hat aber auch Baustoffe entwickelt aus Schilf und, und Schwefel, also in Peru zum Beispiel, wo viel Schwefel und wo es viel Schilf gibt, hat er, hat er tragende Bauteile entwickelt. Und wir haben, was, die, was sehr wenige wissen, sehr, sehr viele Häuser gebaut. Also im Gesamten hat Alexander, glaube ich, 500 oder, also so, oder 400 Projekte gebaut. Ja, also ja. eigentlich sehr viel für einen, für, ja. einen, für einen Wissenschaftler, wissenschaftlich tätigen Architekten. Also er ist, und es war ihm sehr wichtig. Alexander war ja er war immer sehr stolz darauf, dass er nicht nur Architekt ist, sondern er ist Baumeister. Er hat die Baumeisterprüfung für Amerika. Das ja. ist nicht so etwas, was man einfach so macht, sondern es ist ähnlich wie bei uns, es ist eine eigene Prüfung, eine eigene gar nicht so leichte Prüfung und er ist er kann er ist, fährt, er ist ausgebildeter Baumeister war er sehr stolz darauf. Sein Ideal war auch nicht ein, der Architekt an sich, sondern dieser Architektbilder.
0: Ja, also ja. kann ich persönlich sehr sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja von meiner Berufsausbildung Herr Holz- und Steinbildhauer, ja. habe ursprünglich eine handwerkliche Ausbildung und dann erst über den zweiten Bildungsweg mit Hilfe einer Studienberechtigungsprüfung, ich habe zum Beispiel keine Matura, und habe dann über die Studienberechtigungsprüfung den Zugang zum Architekturstudium ja. gefunden. Und für mich, das Haus, wo wir jetzt hier sitzen, ist zu 90 Prozent durch eigene Leistung, beziehungsweise auch die Leistung meiner Frau, wir haben da gemeinsam gebaut, aber dieses Architektbilder mhm. ist für mich ein ganz, ganz spannender, wichtiger Ansatz, nämlich die Ideen, die man entwickelt, manuell umzusetzen. Man merkt natürlich sofort, an welche Grenzen stößt man, beziehungsweise auch der umgekehrte Prozess. Für mich, durch das Tätigsein im Bau entstehen Ideen.
1: Ja, das ist also ich habe auch irgendwann im Studium mein, mein also ich habe als Zimmermann selber mehrere Häuser in Österreich gebaut habe das dann hab dann mein Haus gebaut und dann habe ich irgendwie genug vom Bauen gehabt <lacht> ist irgendwie dann doch sehr sehr anstrengend aber es ist prägend es ist oh, es war unglaublich prägend und ich habe bis zum letzten Projekt eigentlich alle Projekte die ich geplant habe auch als Bauaufsicht begleitet und es ist durchaus so, dass ich ein guter Polier ist einfach ein guter Polier. Und diese, diesen Kontakt mit den Arbeiter, oder also für mich war immer wichtig, wenn, wenn auf der Baustelle etwas nicht geht, es funktioniert so nicht, dass ich in der Lage bin, Wege zu finden, wie das dann doch vielleicht geht. Und dann durchaus mit Hilfe der der Handwerker vor Ort, die das Handwerk einfach besser können als ich, aber dass man einfach sich überlegt, wie könnte denn das gehen, wie das gut ausschaut, was passiert denn da und diese das hat mir das hat es schon gebracht, dass ich mich sehr mit dem Handwerk beschäftigt habe, dass dass wir beim Christoph Alexander viel Handwerk gemacht haben. Ja, ja. Dass wir viel ausprobiert haben, dass wir viel unendlich viele Fehler gemacht haben, also unendlich viele Fehler. Meine erste Spritzbetonwand hat noch zwei Tage ausgeschaut wie ein Sandburg in Lignano, nicht? Das ja. Dann in sich, also man, aber unglaublich. Wir haben von jedem, aber das sind eben die Fehler. Aus diesen Fehlern kriegt man einfach eine andere Art des Denkens über Baustoffe. Nicht? Man, man, wenn man ein Holz fräst und der Ast fliegt dann das erste Mal durch, äh, durch die Luft und die Maschine fliegt auch fast durch die Luft. Dann weiß man einfach, was man falsch gemacht hat und wo man, wie man mit dem Ding eigentlich umgehen muss. Ja, das ist eigentlich so die Nähe. Und Christoph Alexander hat ja darauf bestanden, dass alle seine Studenten, seine Doktorenstudenten, handwerklich tätig sind. Also er hat dort ist, er hat keinen Doktor hinauslassen. Also es hat dort niemand an B.H.D. gemacht, der nicht, der nicht handwerklich gearbeitet hat. Ja. Es gab, es gibt dort keinen Theoretiker. Vielleicht noch Howard Davis. Am ersten. das ist ja faszinierend,
0: dass ein Mathematiker diesen Ansatz
1: verfolgt. Ja, das hat ihm ganz, das hat ihm ganz, das war ihm ganz wichtig. Also ich habe mit einer den Studentinnen, die damals waren, Haiyanis, äh, heute Professor, Howard äh, Davis, Professor und Artemis Anino, haben wir, haben wir gemeinsam Steinmauern gebaut. Also das, das war einfach Pflicht. Das hat man machen müssen. sie haben das machen müssen. Ich, ich habe dort gearbeitet in dem Büro, aber die Studenten haben das machen müssen. Das ja. war einfach Pflicht. Nicht? Die haben sich auch irgendwelche komplizierten Arbeiten geschrieben, aber das haben sie machen müssen. Es war für mich auch eine ganz erprägende Tätigkeit,
0: dieses limestone walling. Ja. Ja. Ich habe hier die ganzen Steinmauern im Haus selber gemacht, also begonnen, den Stein zu brechen, ja. wirklich bergseitig das Haus quasi als Steinbruch zu erweitern ja. und das gewonnene Material zu verarbeiten. Und zwar möglichst alles. Von den größten Steinen bis hin zu den kleinsten. Und letztlich ist ja Steinmauern auch so ein dreidimensionales Muster. Es ist ein dreidimensionales räumliches Puzzle, wo ich idealerweise hält ja eine gute Steinmauer ohne Mörtel. Wir, ja. Und dieses Sehen, dieses Verstehen und dieses Aneinanderfügen kann manchmal oder habe ich manchmal fast als meditativ erlebt. Und ich glaube, das ist diese Qualität des handwerklichen Arbeitens oder hier speziell des Steinmauerns und ich kann das gut nachvollziehen, dass Alexander hier seine Doktoranden quasi dazu gezwungen hat, das zu tun. Ich finde es eine wunderschöne Methode des Lernens.
1: Ja. Es, war, es war, so, es ist eines Tages ist Alexander zu mir heruntergekommen. Ich war gerade dabei, auf die, zu dieser Spritzbeton-Baustelle zu, zu fahren. Und er hat gesagt, jetzt kommt ein japanischer Professor, den soll ich mitnehmen. Und er soll gleich das Auto aufladen. Und ich habe gesagt, äh, japanischer Professor, japanische Mentalität, er soll das bitte selber machen. gesagt, also das machst du. Du machst das, du teilst ihn jetzt ein. Und das äh, japanische Professor. Ist tief unter
0: seiner Würde. das Also er hat
1: mich begrüßt, aber eigentlich war ich für ihn der Arbeiter. nicht in a, Und wie ich ihm gesagt habe, er muss das aufladen. <lacht> er hat mit mir nicht geredet, sondern ist, hat sich beim Alexander leicht, ist hinaufgegangen, hat sich beim Alexander leicht beschwert und hat dann, ist dann am folgenden Tag nach Japan zurückgefahren. Der Alexander hat ihn dann vor Hause geschmissen. Cool. <lacht> da hat gesagt, wenn du das nicht machst, dann, das ist dein Vorarbeiter, mit dem bist du jetzt da Wochen zusammen und das ist jetzt so, das musstest du machen. Aus. Aus. Der hat seinen da Beruf noch nie eine Schaufel in der Hand gehabt und, und das war für, also, das muss man können. Witzigerweise, da habe ich noch eine sehr eine nette Geschichte, weil in der Zeit, wo ich als Tischler in Berkeley gearbeitet habe, also in der Uni, ist Alexander. Ist das so ein Open Lab in der Uni? Nein, das gibt's eine eigene Tischlerei und da gibt es Kurse für Man kann auf der, man kann dann einfach dort Tischlern. Ja. Man lernt dort auch, man kann dort auch Kurse im Tischlern belegen, nicht? Aber, er hat dort eben so eine, das war eine Aufnahmsprüfung für, für Masters. Ja. Ich glaube, es war für mich nicht für die Doktoranden. ich glaube, es war für die Master. Und er hat gesagt, und da haben wir ja Studenten von ihm, haben wir ja eigentlich diese Master, die PhD gemacht haben, haben wir ja zum Teil diese auch unterrichtet. Aber da waren so 20 Studenten, die sich da beworben haben. Und diesen 20 Studenten hat er gesagt, ihr baut es mir. Einen Holzschemmel, also was wir an der Schemmel verstehen. Ja. Ich habe mich nicht gewundert, was das jetzt soll. Was ich, warum, also eigentlich hat er so einen Holzschemmel, wie man wir das kennen, vor Augen gehabt, hat ihnen das erklärt, für was das gut ist, und das sollen sie bauen. Sie haben den ganzen Tag Zeit. Und da sind die obskursten Dinge herausgekommen, weil das, das war ihnen nicht so bekannt. Drei haben so ähnlich ausgeschaut wie bei uns, wie bei uns ein normaler Holzschemmel. Die drei hat er gleich gesagt, hier geht's der Dumme, nicht? Die haben gemeint, um Gottes Willen, nicht? Aber die waren, die hat er genommen und bei den anderen hat er, hat er sich einfach gefragt, was das jetzt soll, nicht? Diese, und das war die Aufnahmsprüfung, ein Holzschemmel für Master ja. in Architektur in Berkeley. Ich habe mich sehr gewundert, ich habe das erst später verstanden, was der eigentlich, dass er eigentlich nur eine einfache Antwort auf eine einfache Aufgabe wollte. Und nichts
0: kompliziertes, ist es nicht, das ist wie, so, wie man es oft in der Architektur findet, dass die Antworten nichts
1: kompliziertes nicht, nicht kein kein kompliziertes design eine einfache aufgabe eine einfache ding und das hat ihm irrsinnig gut gefallen dieser einfache es hat tatsächlich einer dieser studenten hat tatsächlich um einen griff gehabt dass man hineingreift ja. Den ja. hat er am Ende noch hineingeschnitten, hat oben zwei Bretter gehabt, hat unten, hat unten ebenfalls so leichte Auflagen gehabt, also schmale Auflagen, wie unsere Schemmel haben, und das Ganze war so leicht beweglich. Der war sehr unzufrieden, dass das nicht ganz stabil ist, aber das ist ja an sich der Vorteil, wenn es auf vier Füßen aufsitzt, dass es sich leicht bewegen kann. Ne?
0: Und durchs Draufsitzen, drauf
1: durch die Benutzung stabilisiert er sich. Genau. Und das hat ihm, und der, der er war, der Student war ein bisschen unzufrieden, aber der Alexander war hoch begeistert. Und habe gesagt, schön ist, er, schön ist er, außerdem fertig. Schon und schon aufgenommen. Nicht? Aber die haben sich, also es war, es war für mich eigen. Ich muss auch sagen, ich habe wirklich geschaut über diese Aufgabe. Nicht? Das sind gut ausgebildete, gut ausgebildete Menschen, die einen Schemmel bauen sollen, die einfach alle geschaut haben, wie ein Auto. Ja. Und haben den ganzen Tag Zeit gehabt, sich so eine Aufgabe zu überlegen. Da war nichts, kein Hausdesign, nichts, also kein wer, wer wer kann da besonders gut zeichnen. Er hat sich dann schon angeschaut, die Skizzen und so, aber eigentlich war das Produkt und der, also dieses dieses völlige Verwahren gegen gegen aufgesetztes Design ist da so herausgekommen ja, bei ihm, ja. sondern man wirft dir mir oft so vor dem Alexander, dass er so romantisch denkt. Es ist so romantisch. Aber eigentlich ist es eine einfache Form, die einfache Zwecke erfüllt und dafür braucht es einfach eine einfache Form. Und dann, dann geht es schon um, dass man diese Form eben so in Proportionen herstellt, die die auch angenehm ausschauen. Das das natürlich schon. Aber, aber nichts, man fängt nicht mit den späsigen Designern, sondern einfach einmal, es erfüllt den Zweck und dann schauen wir, wie das Ganze wo man das so positionieren, wo man den Griff so positioniert, dass er auch eine schöne Form hat. Fertig. Und das war eigentlich die Aufgabe. Ich habe das erst danach verstanden.
0: Aber das ist ja letztlich eine sehr schöne Beschreibung, worauf es in Architektur ankommt.
1: Das ist eine schöne Beschreibung, wie es auf Architektur drauf ankommt, ja. Und das ist eigentlich, sind wir dann da schon in einem, in einem Muster drinnen, nicht? Weil das Muster ist, für was ist ein Schemmel gut? Und was muss der Schemmel können? Er muss stabil sein, man muss ihn leicht tragen können. Er muss mobil sein. Er muss mobil sein, man muss ihn leicht tragen können, also er braucht irgendeinen Art von Griff. Und er braucht zu eine, eine, eine Überwindung einer gewissen Höhe, wo er noch Kalater braucht. Ja. Fertig. Und man muss ihn schurken ziehen können. Und so alles so Sachen. Nicht? Aber an sich war dieser Schemmel für ihn... Ich glaube, er hat sich ewig lang unter, also er hat sich wirklich ein Wochenlang überlegt, was für eine Frage er den Studenten fast, stellt. Fast ein Archetyp des Möbels. Ist fast der Archetyp des Möbels, ja.
0: Mir fällt bei Alexander natürlich auch ein, sein Kontakt nach Wales als Berater des, des Prince of Wales. Ich kenne so ein ja. schönes Foto, wo der ja. junge Charles neben dem schon reifen Alexander steht, Alexander redet auf, auf Charles ein. Wie weit konnte er, also es gibt ja da dieses boundbury projekt war Alexander da eingebunden oder war er letztlich Ideengeber für den äh, Prince of Wales?
1: Also Alexander hat einmal, hat, war, wie er in Österreich war, hab, wenn mir das gewundert hat, dass er mit dem Prince of Wales da irgendwie Kontakt hat, weil immer mir schon gedacht habe, ich meine, das ist ja auch ein politisches Statement. Das ist ja nicht nur so, nicht, dass, man mit der, mit, mit, dass man in die royalen Kreise. Das, das hat ja, da, da kann man sich ja auch einiges damit kaputt machen, nicht, wenn man sich politisch da so, ja. so exponiert. Und es war so, dass er gesagt hat: Naja, na, das ist gar nicht so, aber letztendlich hat Charles nichts verstanden. Ja. Also er hat Chancen gesehen, dort seine Ideen wirklich zu verwirklichen. Aber seine Aussage letztendlich hat, hat, hat Charles nicht verstanden, um was es geht. Ja. Also es ist mehr um diese um diese romantische, um dieses Romantische gegangen, was man in den Büchern, wenn man sie liest, auch finden kann. Aber es ist ihm nicht endgültig um dieses gesamte Netzwerk. Was, was Charles gegangen. dann
0: eher bei, bei Leon Greer gefunden Genau
1: hat. Ja. Ja, aber er war, also wie gesagt, mich hat das immer gewundert, was er, ja. was er, mit, dem, was er mit dem Charles am Hut hat, wobei ich den Charles nicht kenne. <lacht> aber es war verwunderlich für mich, ja. weil es sonst zu seinem zu seinem ganzen Denken, wie er sozial denkt, wie er wie, wie, wie schönes Leben für alle, nämlich das gute ja, Leben für ja. alle und nicht nur für eine gewisse Schicht, sondern wirklich das gute Leben für alle. Das war, war ihm ganz wichtig. Also er hat sich ja in der dritten Welt da viele Projekte gemacht, Dritte Welt, damals noch hat er es noch dritte Weltkassen, Aber also deswegen hat mir das persönlich eigentlich gewundert, was, was er mit dem tut. Aber es also er selber war dann sehr, war nicht zufrieden. Er hat aber nie gesehen, dass er sich da irgendwie beschädigt hätte. Man muss vielleicht auch verstehen, das ist schon die Zeit, wo er, wo er sehr wieder in Großbritannien war. Ja. Und man muss das auch in den, in den britischen Verhältnissen wahrscheinlich sehen. Wir als republikanisch denkende Menschen haben nicht, das ist schon anders, die Engländer sind da wahrscheinlich für uns ein bisschen, Wolf Haas hätte gesagt, ein bisschen Dings. <lacht> sind da, also für uns nicht verständlich, aber ja. es ist vielleicht dort wesentlich normaler als bei ja. uns, so ist mir ja. das auch vorkommen, weil war völlig verblüfft, wie ich ihm gesagt habe, mit, was das soll eigentlich, nicht und er war völlig verblüfft, wieso nicht. nicht ja. Also es ist eher eher so, als würde man bei uns mit dem Bundeskanzler reden. So ja. ist man ja, ja. Nicht, das ja. Wir sind zwar in der Nähe von Bad Ischl, aber, aber mit dem Kaiser können wir nicht mehr so wirklich was ja, wir anfangen. Es ist, ist, ist einfach ist Geschichte bei uns, für ist uns. bei uns vorbei. Ja, ja es ist Geschichte.
0: Ja. Ich denke jetzt dann und schon die UNW. weh. Und okay. jetzt. Gut. Ich, danke ich danke sehr, sehr herzlich. Ein tolles Gespräch. Ich danke auch. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen.